0: Grande elenco, GGN. Saudações, tô aqui, eu tô aqui. Hoje é quinta-feira, quintou, né? Quintou. sejam todos bem-vindos aqui. Esqueci de tirar meu nome aqui, que não precisa, deixa eu tirar. Tirando e colocando nossa legendinha aqui do Pixconde eu saudar vocês, que saudade! Olha, a fase tá tão boa, tá tão boa, você entendeu? É Dalanhol, é Moro, é Pena de Ganso que Voa, né? É Bolsonaro, é Maurucide, Maurício despontando para delação ali. Tá tão boa a fase, que vocês me desculpem, é <risos> essas CPIs que estão fazendo lá, né, esse bando de CPI, vai, vão, vai ser um fiasco tão grande, tão grande, que eu não quero nem ver, <risos> sabe? Você imagina uma CPI do MST, né, que vai ter como relator o um Ricardo Salles, que é praticamente um bandido solto, né? É... Vai ser, vai ser um fiasco, eles estão apostando. O Collor, até o Collor apareceu. O Collor é uma mensagem do além, da história, né? Tipo assim, agora o Brasil né, vai, vai é, é, acertar as contas com o seu passado também, né? O Collor é isso, veio de presente. É, é o seguinte: o, 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 esses, esses parlamentares de direita, né? Que estão achando que vão que querem atacar, eles não entenderam o que, que é o governo Lula ainda. O governo Lula não é o governo do PT. O governo Lula é um, é, é uma, nem a gente sabe direito. que É o governo Lula, é, é o vice ao Alckmin. Você tem o um Arthur Lira ali, que é traíra, mas tá lá conversando. Você tem a União Brasil participando do governo, a contragosto de muita gente da esquerda com razão. O governo Lula não é o governo Lula, não é o governo do PT. Essa direita está é, é, é muito, muito, tá muito é, açoitada, não é açoitado, né? como é que é aquela? muita sodada? Açoitados estamos todos nós, né? todos nós trabalhadores desse país. Está muito, muito açoitada. Muita, muita volúpia, muita sede ao pote. Você vê, quatro, cinco CPIs, cinco, né? Do futebol, da Americanas, MST, Atos Golpistas, e acho que tem até mais uma. Ou então são quatro, né? Quer dizer, como, é que, como é que você quer que quatro CPIs deem certo? Sem condições. E outra, eles estão achando que a imprensa, né, é, é, a imprensa agora voltou a participar desse dessa engrenagem política, né, de maneira assim escandalosamente parcial, né? Só que eles esquecem do seguinte: é, essa esquerda não quer se misturar com fascista. Essa esquerda, é, é, desculpa, essa imprensa não quer se misturar com fascista. Essa imprensa não quer se misturar com Ricardo Salles. Ricardo Salles é um, 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 como é que eu posso definir? Não tem palavra para ele. É um cara que tá, que é investigado por tráfico de madeira. Você entendeu? É, por apologia, a violência no campo, né? O cara é um, o cara é um traste, né? Então a, a, a mídia convencional não vai ficar do lado dele. Sabe? Não, ela não pode, ela não consegue ficar, não vai conseguir. Está todo mundo errando de cálculo. Todo mundo errando de cálculo nessa história aí. Tá, tá, os analistas estão dizendo que as CPIs vão perturbar o governo, vai elevar o preço das votações, por acabou Nada de... Eu acho que vai ser um fiasco. Anotem o que eu estou dizendo e me cobrem depois. Eu sempre peço para anotar e cobrar depois, né? É verdade? É, vai ser um fiasco. Né? Eles estão em baixa. A direita, a extrema-direita, sobretudo, está tá em baixa. Estão sendo investigados, estão sendo presos, né? Então eles não vão conseguir é, protagonizar né, um processo de comissão parlamentar de inquérito com transmissões ao vivo, né, pelas redes e tudo mais. Eu acho que vai ser um fiasco. Eu estou preparado para o fiasco. Estou preparado, né, para achar uma palhaçada assim é, nojenta que não vai, que na verdade, por exemplo, a do MST vai deixar o MST mais forte do que já é. O MST vai aparecer lá com todas as ações que o MST fez em prol de democracia, do meio ambiente, do combate à fome, tudo isso. Quer dizer, o MST vai aparecer. As elites brancas, as classes médias né, é, nojentinhas, brancas, elas não gostam mesmo, elas só gostam de usar o boné do MST porque é, 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 é chique, né, aquela coisa assim, é moda tal. Eles compram o boné do MST, aquelas artistinhas da Globo, né? Eles compram o boné do MST, bota bota uma foto no Instagram e acabou, né, e não, e não quer mais saber do MST, né, ah, mas o Buné é uma gracinha, o Buné é uma, uma lindeza toda, né, é, então, eu, a classe média brasileira não entende, mas é a minoria, classe média minoria, é minoria, eles estão já também cansados, né, olha, desculpa, eu tô sentindo isso, tá bom demais, CPI vai ser fiasco e vamos para nossa resenha, ô, música, você acabou porque você é de direita? Ah, bom! Oh, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Eu consigo disfarçar minha felicidade? Hein? Será que eu consigo? Toda vez que eu vejo o Deltan da Layal chorando, né? Assim, ele fica lá. Ele não gostou do PowerPoint do governo, né? O governo fez esse PowerPoint aqui, gente. Olha só, 137 dias de governo. Valorizando do salão. Isso aqui é uma humilhação para o Dalanhol, que eu vou te contar. Eu, eu acho que o, a, o governo não devia fazer essa campanha aqui, acho que é, é, é feio, né? O, o Horta também não gosta. Quer dizer, a, a, a comunicação oficial né? Ela não pode cair nessa tretinha de ficar provocando, né? Isso é muito baixo, né? Então, assim, mas é a comunicação do governo Lula que a gente sabe que é um desastre, né? Mas eu me diverti. <risos> Era mais fácil, né? Era mais... Se tivesse algum cérebro, ó, se tivesse algum cérebro na comunicação do governo Lula, e não tem até hoje, né? se tivesse algum cérebro lá, mandava essa, esse PowerPoint aqui para mim, para o Breno, tal, e a gente divulgava, não precisava eles divulgar. É, humilhante, mas enfim, faz parte, né? Não sei quem que é o gênio que, que, que tem essa. O Juscelino nem participa. O Juscelino é, tá fora do, do, totalmente do, 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 da discussão. É a comunicação ali pimenta, né? É, janja. A Janja, na prática, ela é a, a ministra da SECOM, né? Vocês sabem disso, né? É, é, ali, aquele miolinho, aquele miolinho complicado, né, vai ter que ouvir o condão, porque o condão não tem rabo preso, o Juscelino não tá nem sabendo de nada, a Juscelino não sabe de nada, talvez a comunicação fosse melhor até com ele, o pessoal, povo, deixa eu ver, eu vou, eu vou ler vocês aqui, tô maldoso hoje, tô tão feliz, eu tô até maldoso, é, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão comentando, de agradecer a todo mundo que tá se tornando aqui membro e tudo mais, membros, né, Olha o Zé Igor aqui. O Zé Igor é do Ópera Mundi. Teremos Conde sexta-feira no programa Outubro, a partir das 19 horas, em Ópera Mundi? Teremos Conde, teremos Conde, Zé Igor. Figura um abraço pro Zé Igor. Vou até colocar na tela aqui já para programar para vocês. Pera cadê? Aqui, ó, o card. Dalagnol é só o. Primeiro, a pergunta, olha que bonitinho esse card, foi o Zé Igor que fez, ele é um fazedor de card também, o dalanholzinho indo embora com a, com a trouxinha dele e o Marreco ali voando sem saber para onde vai. Outubro no Opera Mundi, sexta às 19 horas, amanhã, Zé Genuíno, Vanessa Martina e Joe. Olha só que trinca bonita, obrigado viu Igor, opa deixa eu tirar né estou fazendo aqui a propaganda depois eu convido vocês de novo reforço o convite muito gostoso ir no Opera Mundi, todos todos em casa todos em felicidade plena provocados ali pelo Breno Altima que vai ser muito bacana até uma gelpa sempre aqui conosco o primeiro super chat da minha vida até uma gelpa ela entrou para minha história né minha história pessoal Luiz Campos, rojo da Paraíba Combe. O Rogério Skylab já disse que o lulismo existia antes do Lula. É verdade, saudade do Rogério agora que você me deu, ô Luiz. O Rogério, que figura. O Rogério, gente, vocês sabem, né? Ele fazia live comigo sem camisa. <risos> Ele ficava lá e eu fazia. De cueca sem camisa. E, eu, eu, e a gente falando de política. Vocês não sabem. O, o Lula estava preso, né? E eu fazendo as lives com o Rogério Skylab e, e o Lula adorou o Rogério Skylab, né? Chegou até mim. Eu até falei para o Rogério, ele não acreditou, mas adorou. A, a assessora do Lula me falou assim: assessora do Lula, muito, muito gente boa, né? Muito jovem, muito competente. Conde, o Lula ficou brisado <risos> com, com o Rogério Skylab a uma brisa. O Rogério Skylab, o, o Lula adorou e ele lá, sem camisa, né de cueca é uma figura ah, meu Deus do céu, falou isso mesmo né? é, Hussein Brasil extrema direita igual extrema burrice perfeito é, Oi Conde, prefere pauta ou informações? Informações o oh, Hussein o negócio de pauta aí, eu, eu, eu fico me sentindo funcionário. Eu não sou funcionário. <risos> Entendeu? Então, faz... Dá informações e as pautas, se quiser também, um pouquinho e tá? tal. Não tem problema, não. Você é nosso parceiro aqui, meu querido. Cida Monteiro colaborando conosco. Levi Alves de Lima. Dallagnol cobra direitos autorais do PowerPoint. É verdade. O Dallagnol está se sentindo injustiçado porque ele quer os direitos autorais do PowerPoint. Né? direito autorais do PowerPoint, mas não vai ter... Não vai ter isso, não. Bom, vamo, deixa eu ver para onde nós vamos agora. Deixa eu agradecer aqui a audiência. Obrigado aqui, TV 247, Rede TVT, Jornalistas Livres, Canal do Conde, Ópera Monde, TV GGN, Prerrogativas. Mandar um abraço aqui para o Jorge Folena. O querido, falou que me... ele é um grande jurista, professor, professor... Não, ele não é professor, ele é um pesquisador do é, Rio de Janeiro falou que acompanha as lives, então te mando um abraço querido Folena, mandar um abraço também para Luzia Cantal Luzia, ó, um beijo Está assistindo a live, querida? vamos conversar, hein? E, e todo mundo aqui todos os queridos que vão se achegando a. F Faustino Cone, eu não vou para cama sem você, seu fã número um obrigado, querido é, Josefa Eva, tá aqui sempre eu decoro os nomes, eu fico super feliz aqui de reler e ver que vocês estão pertinho. Vamos falar do Sérgio Moro? É, primeira coisa, que, que rolou um, uma informação de um jornalista do portal IG, de nome Daniel César, né? ele disse o seguinte, Sérgio Moro cogita renunciar o seu mandato e deixar o país. Sérgio Moro ficou em pânico, ficou alarmado com a cassação do Deltan Dallagnol. Ele sabe o que aguarda, né? Ele sabe o que está guardado para ele. É... O Motivo da renúncia seria é, para antecipar uma possível cassação do mandato. O Moro está com medo que nem o Bolsonaro. E o Moro é medroso mesmo, né? Não é impossível. O Bolsonaro pode até não fugir, mas o Moro esse esse foge, né? Então tem que fazer o que o Tacla Duran pediu para fazer mete uma tornozeleira nele né, e tira o passaporte dele, porque o Moro tem as suas conexões nos Estados Unidos. O Moro vai hoje para os Estados Unidos e arruma casa, emprego, comida, roupa lavada lá no dia seguinte. né? É... Então é importante que a gente fique atento a isso. É, de acordo com esse colunista, Daniel César, o parlamentar procurou amigos e aliados que moram nos Estados Unidos na busca de um emprego, com isso garantindo a sua permanência no país é, estadunidense. Conforme a coluna desse jornalista, mais uma vez Daniel César, um aliado do senador informou que o objetivo de Moura é renunciar e alegar que é perseguido politicamente. Seria também um tipo de estratégia, né? Ah, estão me perseguindo e vai, vai se exilar nos Estados Unidos, né? Vai, o pretexto é assim: vou me exilar como o Jean né? como, Jean Willis, né? como a, a Marcia Tiburi, mas, evidentemente, uma fraude desse marreco sem vergonha. É, aqui, é, o aliado do Moro... Gente, presta atenção que essa notícia é importante, viu? Eu vou, eu vou... Ele já desmentiu, mas o Moro desmentiu alguma coisa, adianta alguma coisa? Alguém aqui confia na palavra do Moro? Palavra do Moro e nada, né? Eu fico com nada. Então, é, esse negócio assim, ele desmentiu, não serve. Sinto muito, né? É, é, é Página 1 um da, da prática de, de enfim, jornalismo e de investigação. Deixa eu voltar aqui. É, o aliado do Moro disse o seguinte, abre aspas. É, a notícia procede, mas estamos tratando internamente e com sigilo ele sabe que vai ser caçado, então precisa controlar a narrativa. Ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo. Ele ia se exilar né? nos Estados Unidos, a princípio, é uma opção, um caminho que o Sérgio Moro pode seguir. É, um dos exemplos, citados, é o caso do ex-deputado federal justamente, Jean Willis. o melhor exemplo é o Jean Willys que vendeu para o mundo que todo o Brasil, uh, que vivia com a democracia contaminada. O aliado do senador ainda apontou que a tendência é que o Moro vire o Jean Willys da direita. Vai vendo! Vai vendo! Eu não tinha nem lido isso e já tinha falado do Jean para vocês. Interlocutores dizem que a, a, a princípio o senador rejeitou a ideia pois não é homem de fugir da luta. No entanto, com a cassação do seu mandato... Gente, eu não liguei isso aqui hoje, estou aqui morrendo de calor, esse negócio, porque está frio também, né? Mas é que eu tenho que fechar o estúdio para não vazar o som para o quarteirão inteiro. É, interlocutores dizem que, a princípio, o senador rejeitou a ideia não é de fugir da luta. É, lá. Outro ponto que fez o senador mudar de opinião foi a garantia de um bom emprego no exterior. Existe a problematização da esposa, né? Problematização da... Só um aliado do Moro para falar. Existe a problematização da esposa. Ela está muito feliz como deputada e não quer ir embora do Brasil. Mas isso é facilmente contornável. Aponta um aliado do senador. Questionado sobre quando a renúncia deve acontecer, a resposta foi vaga quando ele sentir que está emparedado e que é a única alternativa. Vale lembrar que o mandato de Moro já foi questionado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É, Partido Liberal, sigla do, do verme, né, do pestilento, foi à justiça para caçar o mandato do senador. A ação pede investigação de supostas irregularidades em gastos e doações antecipadas na campanha de Moro. Caixa 2. Né? O Moro é acusado de caixa 2. É um processo que está correndo. Uh, tanto na Justiça de Curitiba, quanto na Justiça no âmbito federal também, no TRE do Paraná, acho que é só no TRE do Paraná, né? Enfim, é isso, mas o Moro tem muita pendência na vida dele. Bom, vamos avançar aqui, música, Vou tomar mais um gole, da minha água, o passarinho não bebe, afinal é. de contas, Deixa eu ver como é que tá isso aqui, essa bagunça. Aqui todo mundo aqui feliz, no bate-papo do Conde. Que gostoso. O Moro pode trabalhar pra Disney, né? Tem vaga pra pateta lá na Disney. Tô sabendo disso. É, aqui, a Regina, Regina Flor está colocando os fatos aqui a limpo, né? Jean, ele, o Jean não fugiu. Ele, ele, ele tava sendo ameaçado de morte todo dia aqui. O Brasil. Marcia Tiburi também, feita por milicianos. Moro está fugindo da justiça, a diferença é grande. Claro, aqui Rosa Eleutério também dizendo. Mas é que eles vão querer pintar o Moro como um novo Jean, né? A diferença é que Jean Willis e Marcia Tiburi estavam ameaçados de morte pelos bolsonaristas e Moro quer fugir dos crimes que cometeu. É, deixa eu ver... Uh, Luiz Parra, todo mundo sabe que Moro é um patriota muito apegado à sua terra e jamais fugiria para os Estados Unidos assim como Tarcísio é um paulistano da gema é aqui. tem que cercar o marreco, né gente deixa eu pegar mais é, é, mensagens aqui superchat, deixa eu ver AF Faustino, aqui, esse aqui eu já tinha lido é, Sandra Leite Mentilo Mentilo! Peguei! Foi top encontrar vocês, canais no período, é, no período obscuro do Brasil, né? Obrigado, querida. Roussem Brasil, Ucrânia é o terceiro maior devedor do FMI. Em 2020, a FMI injetou uh, dólares né? e fez exigências que transferiram terras para corporações tipo Monsanto e outros investidores. Está aí informação do Roussem Brasil, nosso repórter especial aqui eh, emergindo do chat do nosso coletivo. Sandra Leite Mentilo, corrigindo. Período de trevas, desculpe. Não, eu, já, eu já tinha corrigido você. Mas isso é não, não é não é um problema tão grave, né? A gente precisa policiar a linguagem, porque é o tal do racismo estrutural, né? Nós não podemos ficar... Nós temos de nos policiar como o machismo também é estrutural. A gente está sujeito a cometer equívocos o tempo todo. Todos nós, né? Todos nós. O importante é que a gente, se a gente se escapar, né? Alguma coisa nesse sentido, corrigir imediatamente, como fez a querida Montilo aqui, que foi maravilhosa. É, bom, aí desdobramentos do caso Moro, né? Olha só o que, que o Marco Aurélio Melo, que é o ex-ministro do STF, lembra do Marco Aurélio é que falava assim, me arrastado, assim, câmera lenta? Vocês se lembram dele? É ele mesmo, né? ministro Marco Aurélio Melo, aposentado do STF, disse, eu, disse nesta quinta-feira que a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, ex-chefe da Lava Jato em Curitiba, é mais um capítulo do desmonte da operação e estabelece um precedente preocupante na justiça eleitoral. O Marco Aurélio Melo ele é, ele é lavajatista, né? Vocês lembram do, do final, né, da, quando ele foi saindo do STF, né? Foi, foi melancólica a saída dele, né? Não foi bonita, né? Foi feia a saída dele. Ele estava tomando, acho que ele tá tomando algum remédio errado, esse cara, viu? Porque ele é inteligente. Bom, abre aspas. Diz o Marco Aurélio Melo. Enterraram a Lava Jato, agora querem fazer a mesma coisa com os protagonistas. Isso, ao meu ver, não é justiça, é justiçamento. Tô desolado com isso. Avalia o ministro, conhecido pela sua franqueza. Eles esquecem algo que Machado de Assis ressaltou, o chicote muda de mão. É, isso não dá para negar. É, que, mas não é chicote, aqui é justiça agora, né? Questionado é, sobre o futuro político de Sérgio Moro, é, Marco Aurélio Melo disse o seguinte. Atenção, Sérgio Moro. Ô, Moro, você tá assistindo minha live, meu querido? Hã? Algum assessor seu? Tem certeza tem algum assessor do Sérgio Moro que assiste a live. Certeza. É, porque são tantos assessores, né? Deve ter gente infiltrada lá, ou então para se divertir, qualquer coisa assim. É, abre aspas, ele, o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, diz o seguinte: a essa altura nós estamos passo a passo ficando perplexos. Eu não estaria dormindo bem no lugar do Moro. <risos> Oh, mas por isso que eu não consigo disfarçar minha felicidade, né? Tá, tá muito bom tudo isso, né? E aí ele continua, né? Onde vamos parar? Algo realmente impensável, que assusta a hegemonia, foi unânime. O julgamento combinado, pelo visto, foi muito célebre Por isso que foi célebre Onde é que tá a divergência? Ah, ah, chu... Muita chororô Muito mimimi. A risada fantasmagórica do Código <risos> riam comigo, por favor com moderação aliás, assistam a live com moderação, né, porque muita gente fala, nossa, tô viciado não sei o que, é? viciei não sei o que, tô tá... viciado Então, com moderação, porque senão vicia, gente calma, calma, vamos fazer uma alternância assim, democrática e tudo mais né, bom mais uma aqui sobre humor e a gente passa para outros assuntos é, isso aqui é demais, 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 demais. É, PL vai manter o pedido de cassação. Agora o PL vai para dentro do Moro. Né? Olha que bacana, né? Eles estão se matando, se engalfinhando lá. A Cúpula Nacional do PL deve manter pedido junto à Justiça Eleitoral pela cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Iniciativa ingressada no ano passado, com respaldo... Do presidente nacional da legenda, aquela pessoa boníssima, honesta, que é o Valdemar Costa Neto, aquela pessoa boa, né? Valdemar Costa Neto é, um, ele é, um, é uma madre Teresa, né? É, nessa quarta-feira, após a decisão do TSE, pela perda do mandato do deputado federal Deltan Dalanhol, é, os con congressistas bolsonaristas defenderam que a iniciativa fosse abandonada. Segundo relatos é, que chegaram até mim, no entanto, dirigentes históricos da legenda são contrários a abandonar essa iniciativa, porque ela tem potencial de aumentar a bancada do partido no Senado Federal. No pedido, o PL contesta eventuais irregularidades cometidas pela campanha do senador e usa como base manifestação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que apontou falhas na prestação de contas do ex-juiz federal. O segundo colocado na disputa do Senado Federal pelo Paraná foi Paulo Martins, do PL. A expectativa da legenda é de que, em uma eventual nova eleição, diante da cassação do mandato, Martins seja eleito senador. No ano passado, Moro chegou a se queixar com o então presidente Jair Bolsonaro sobre a iniciativa. É, em entrevista no início desse ano, é, ele fez, em que fez críticas diretas a Costa Neto, e o antigo governo era comandado pelo Bloco do Centrão. A assessoria de Sérgio Moro informou que o senador não vai se manifestar sobre o assunto. E aí, para terminar, né? Para terminar, só dizer para você o seguinte: o Moro ele, ele desmentiu que estaria prestes a fugir, alguma coisa assim, no Twitter. Mas eu repito, né? O Moro é um mentiroso também. Então é evidente que ele vai dizer que não está não querendo fazer nada disso. Vamos ver na prática o que vai acontecer depois, vamos ficar, vamos ficar esperto. Hoje, hoje eu conversei com o Nacife e o Nacife chamou atenção para o fato de que é, alguns é, funcionários é, que têm tem, é, acesso a documentos da Lava Jato estão destruindo provas, né? destruíram CDs com informações da, da Lava Jato. E, e então por isso a gente não pode demorar muito, porque tá tudo lá, tá tudo na 13 Vara de Curitiba, cujo novo é, juiz é o, o Apio, né? É, que é um bom juiz, que é um juiz agora sim imparcial, democrático e republicano, e o, eles morrem de medo do que esse juiz pode é, repercutir, revelar, né? Dos arquivos ali da 13 Vara. É, de Curitiba né? e tem o Tacla Duran também, né? também bom, agora a gente passa o Moro pra trás Valentim Almeida bom, aqui um colega me disse que é muito cococó pra pouco ovo é é muito cocó, eu lembrei do cocoricó eu lembrei do Cocoricó e de uma piada horrível que eu fiz quando eu assisti o Cocoricó com meu filho. Meu, quando meu filho era pequenininho, ele gostava de assistir o Cocoricó e, consequentemente, todos nós assistimos também, né? E vocês querem ouvir a piada que eu fiz do Cocoricó? É? Sim? Não? Então tá bom, então não vou contar. Ué. Vocês não querem? Tudo bem. Você vai depois. A piada era horrível mesmo. Era horrível mesmo. Olha, o Prerrogativas entrou é, com um pedido. né? Vocês querem que eu conte a piada? Só vou contar se vocês pedirem muito para mim, senão eu não vou contar. O grupo Prerrogativas apresentou uma petição a Procuradoria-Geral da República pedindo que Deltan Dallagnol seja investigado por uma série de fatos elencados pelo deputado federal Glauber Braga, em discurso na Câmara. O deputado Rocha questionou, entre outras coisas, se é verdade que Dallagnol adquiriu dois... Braga, né não Rocha, né Glauber Braga, é, questionou, entre outras coisas, se é verdade que o Dallagnol adquiriu dois apartamentos de 400 metros quadrados cada um, no edifício Plymouth, Rios, em Curitiba, é, o primeiro comprado por 1,8 milhão de reais, quando o preço de avaliação do prédio era de 2,3 milhões, e outro foi comprado em leilão em nome de sua esposa por 2 milhões. Perguntou também no discurso se o ex-deputado Cassado comprou quatro lojas da Hering, é em shoppings de Curitiba, todas em nome de seus familiares. A negociação, disse, teria sido conduzida diretamente por Dallagnol. Ele tem muito esqueleto no armário, né? É, o deputado seguiu com questionamentos sobre diárias recebidas pelos, pelos procuradores da Lava Jato, quando Dalagnol coordenava a operação também sobre palestras remuneradas dadas por ele na época. O discurso é o de petição do Prerrogativas. O discurso e... Foi agregado a petição do Prerrogativas, né? É, antes do Dallagnol perder o mandato. Vamos repetir o pedido do foro adequado. Disse o MAC, meu querido Marco Aurélio de Carvalho. É, aqui, o, o Deltan Dallagnol respondeu e insultou o Prerrogativas, né? Ele disse, o grupo Prerrogativas, mais conhecido como o Clube da Impunidade, tem pouco a fazer a não ser perseguir seus adversários políticos... E todas as iniciativas que, que tomam só comprovam que eles não são e nem nunca foram garantistas de verdade, mas sim uma guerrilha petista serviu a todas as vontades e desejos de Lula, disse Dallagnol por meio da nota. Qualquer pedido do Prerrogativas contra mim é uma medalha de honra que fiz, de que fiz o certo na minha luta contra a corrupção. Ele é tão infantil, Dalainão, né? Imagina o prerrogativas. Imagina isso no, no grupo do prerrog, o que, que eles estão falando lá nessa altura do campeonato, né? Porque nos WhatsApp, né? Porque ali tem gente que não gosta do Lula no prerrogativas, tem gente que, né? No fim acabou gostando em função da situação do país, mas são são advogados das mais é, díspares e diversas é, orientações político ideológicas que tem ali, sabe? Prerrogativas não é essa unanimidade, não. Enfim, é um grupo que zela pela democracia. Aí, sim, pode-se falar. quer que eu conte a piada não? De Acho que não, né? Vocês estão aqui reclamando. Né? Não, não conta. Se é ruim, não conta. O Hussein Brasil está aqui. Muitos esqueletos no armário da família Dallagnol, é Pela prisão preventiva da turma da Lava Jato. Cadê a CPI do TRF-4, 13ª vara de Curitiba? E... A Evelyn Canizares. Oi, também sou da Unicamp Química 86 e mestrado. Oi, Evelyn. Você está conversando com quem? Comigo? É, eu sou da Unicamp também. Mas eu entrei depois lá. Química 86. Ah, bom, tá lido aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Brasil, se eu já li isso aqui. Bom, ah, vocês querem? É piada? Não. Tem gente que pediu, falou não, não conta, conta logo. pela ele tá doida aqui já, né? Falou, ah, conta! senão Eu não vou dormir. Então, não, eu vou contar. Eu vou contar. Agora eu vou contar. tá então, é assim, a piada é assim. É a, a, a filha, a filha da galinha pintadinha, né? Uma pintinha. Piada de criança, tá gente? Uma pintinha, né? A filha da galinha pintadinha estava em casa assistindo televisão e colocou no Jornal Nacional, né? Aí ela ficou ali assistindo o Jornal Nacional e falou assim para a mãe dela, para a galinha pintadinha: Mamãe, mamãe, tô chocada. E aí a galinha pintadinha falou para ela assim. Minha filha, você foi chocada. É essa piada. Não é bonitinha? Hein? Ai, olha, por essa piada eu posso ser até preso, né? Vocês viram o que aconteceu lá com o Léo Lins, né? Esse, esse, tem, tem gente que se, se finge de humorista, né? Se finge de humorista para vender preconceito, para vender horror, né? É, e e, e esse, esse é o caso, o Léo Lins, agora está sendo interpelado, não pode sair da cidade de São Paulo. Esse pessoal do CQC, tudo fascistoide, tudo, tudo, Danilo Gentili, sabe? Isso aí, é, é, e sair, se puderem, eles vão continuar é, produzindo preconceito e, e ódio com o que eles fazem, que não é humor, né? O cara faz show de stand-up de ódio, que o Léo Lins fala. Por isso que eu gosto dessas piadinhas assim fofinhas, sabe? Muito chocada. Você muito... foi até tão doce, tão puro, tão bonito. Bom, vamos lá. Olha só. prerrogativo tá na hora da vinheta. Gente, eu tô com saudade da vinheta que eu fiz pra vocês aqui, de, 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 de presente. Eu vou colocar agora aqui, sinto, depois eu coloco... Tomar café, almoçar e jantar. tá aqui a vinheta que eu fiz com todo amor para vocês. Vocês nem pedem ela. Coraçãozinho e o sambinha do condinho para vocês. Calma, que daqui a pouco eu já vou colocar o tomar café, almoçar e jantar, porque eu sei que se eu não colocar, eu vou ser atacado aqui, né? Vou ser atacado por vocês. Olha só, eu tô preocupado com o arcabouço fiscal é, por, por motivos é, absolutamente improváveis, né? É, eu, eu acabei significando, primeiro que eu não consigo chamar o arcabouço fiscal de outra coisa, se não o arcabouço fiscal. Mas estão querendo mudar o nome, muda o nome, regra fiscal. Arcabouço mesmo, pegou esse negócio e fala que se dane. Não dá para chamar de outra coisa mais. Né? Bom, agora o pessoal está fazendo manobras ali. né? Eu acho que vai dar BO esse negócio, eu não estou torcendo para isso, evidente mas a vida é perigosa, né? já diria Guimarães Rosa. É, manobras do arcabouço fiscal turbinam o gasto do governo em até 82 bilhões em 2024. Alterações no projeto da Lei Complementar do Novo Arcabouço Fiscal estão garantindo recursos adicionais para o Executivo turbinar seus gastos fora dos parâmetros propostos inicialmente pelo próprio governo. Pelo menos duas mudanças já chamaram a atenção de especialistas. A autorização para gastos crescerem no máximo previsto pela regra em 2024, e a permissão permanente para o governo usar a inflação a favor de mais despesas em caso de repique dos preços até o final do ano. O que o pessoal, o que o pessoal não contabiliza é que a inflação está despencando no Brasil. Né? Infra, a inflação agora caiu abaixo de 4 pontos. É uma loucura isso aqui. Isso é efeito Lula, né? É, e também acho que é o efeito do juro super alto né, desde o ano passado. É, então está tá despencando a inflação. Agora com queda de preço de combustível, né, com outros ajustes que vão ser feitos, que estão sendo feitos e que foram feitos, quer dizer, a gente caminha para ter uma, uma estabilidade é, absoluta no, no, no quesito do controle inf inflacionário. É, e também os, as atualizações do PIB estão cada vez mais é, digamos otimistas. O Nassif, hoje que ele é um especialista, muito mais é, é, tem muito mais lastro para falar sobre isso, ele ainda está pessimista. Ele está dizendo aí que tem lojas, né, que a Magalu, a ação da Magalu é, caiu de R$20 para reais alguma coisa assim e que tem lojas, tem, tem empresas aí que vão quebrar. É, os dados concretos que eu tenho acompanhado, é, não esses específicos, me, me dizem que a economia brasileira está pronta para decolar, falta cair os juros. Né? Nesse sentido, o arcabouço, para mim, é, eu já falei isso ontem para vocês, a minha tese sobre o arcabouço, mas o arcabouço é uma espécie de armadilha para para direita para o mercado financeiro é um é um é um conjunto ali de regras para que o mercado caia caia né no blefe de que este governo Lula vai ser um governo é, que só vai pensar na responsabilidade fiscal é o arcabouço deixa, por isso que a esquerda detestou o arcabouço então, eu vejo o arcabouço como uma ferramenta política e né? é, inteligentíssima. A rigor, eu demorei para entender um pouco essas características é, políticas do arcabouço fiscal. Acho que faz parte de uma engrenagem muito maior. Né? Que Você tem que manter sob controle é, aqueles que eu chamo carinhosamente de hienas salivantes do mercado. Né? São, são pessoas perigosas. São pessoas que financiam golpe, que financiam é, 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 esses ataques né? golpistas, terroristas o tempo todo. Né? O Lula tem essa inteligência acima da média e acima de muita coisa. É, e tende de, de, de faz, sinalizar para né? sinalizar o mercado, para as elites, brancas, genocidas, assassinas, sem imaginação, ignorantes... Né? para esse grupinho, esse grupelhozinho do Brasil, é, que o governo é deles também. Né? E uma vez né, aprovando isso aqui, tanto que, o, tanto que é isso. O, o PL vai votar pela aprovação do arcabouço. Né? Já tem gente é, é, radical dentro do PL que quer expulsar parlamentares que votaram a favor da urgência do arcabouço fiscal. Entendeu? Eles são a favor disso porque... Eles dependem, o Congresso depende da aprovação desse arcabouço para que tenha repasse de emenda, de, de investimento e tudo mais. Então, o país não anda, não é, um, não é um, um, uma matéria especificamente do governo, é uma matéria do país, do Estado brasileiro, certo? Não tem a cara do PT, não tem a cara do, né, do Lula, é uma, é uma engrenagem um pouco mais sofisticada. Então, é, eu tô, isso também me deixa mais otimista, quer dizer, eu acho que a gente está com o controle dessa situação, né? O governo agora, depois dessa, depois dessa queda de preços na Petrobras, articulada aí pelo Jean-Paul Prats, Lula, sobretudo, né? É, eu sinto o governo com muito mais, né? Com, com, eu sinto o Lula com o governo na mão. Agora sim, né? E o Lula, caso vocês não saibam, é acho que todo mundo sabe, Lula tá no Japão, tá em Hiroshima nesse momento. Será que ele, ele pousou em Hiroshima mesmo? Lembro da música dos secos e molhados, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Como é lindo isso, né? É, Rosa de Hiroshima... O, eles, os, os, o Lula devia levar essa música lá para eles, né? Uh, deixa eu ver aqui, agora fiquei até emocionado com essa, lembrando dessa música do, do Secos e Molhados. Uh, quem que é o autor dessa música? Alguém, alguém lembra para mim aqui? É o Sérgio Ricardo? Uh, letra e Música? Bom, uh, eu quero falar do Lula no, no G7, Deixa eu buscar aqui essa informação para vocês, que é muito importante. Vejo, o Lula se transformou numa. Ó, Lula chega a Hiroshima, exatamente, para a maratona de encontros bilaterais. É Vinícius de Moraes, é verdade. Eu, é, eu, eu, agora sim, a letra é do Vinícius. E eu acho que a música é do, é do Sérgio Ricardo, né? Do, do parceiro do, do Nemato Grosso. Nos secos e molhados. É, demais, demais isso. Vou ter que ouvir depois da live. Lula chegou em Hiroshima. Bom, é, olha, só para vocês entenderem, né? Sabe quantos encontros bilaterais o Lula tem em Hiroshima? É, nove. Nove encontros. Ele simplesmente. Para vocês saberem, o Lula não queria ir no, no G7. Ele não é João Ricardo, não é Sérgio Ricardo, é João Ricardo. Eu, tinha, eu me enganei, desculpa. João Ricardo e Vinícius de Moraes. né é... Ele não queria ir, porque a agenda era uma agenda meio superficial. Quer dizer, convidar o Lula para. Né? Ah, vamos convidar o Lula. Sabe aquela coisa? Vamos convidar o Lula, ele vem aqui, toma um café com a gente tal, né? O Lula sentiu isso e já falou: falou: não, não vou não quero ir vou perder meu tempo né eu vou se tiver o que fazer o que negociar o que que aconteceu o que que olha olha a genialidade do Lula é, ele obrigou o presidente japonês a é, fazer um convite muito mais efusivo para ele né é, com muito mais honras e com uma agenda é, potente. E aí ele deixou isso a cargo, evidentemente, da diplomacia. Né? E resultou no que? Nove encontros bilaterais. Nem o Joe Biden vai ter uh, uma agenda desse tamanho no G7. É só o Lula. O Lula é o protagonista do G7. Ele chega lá como grande, a grande atração. Né? E, a despeito do que as uh, falas do Lula na China provocaram aí, incomodaram a imprensa brasileira, setores da imprensa europeia também, quando ele falou da Ucrânia e tudo mais, é, é, o, o fato é o seguinte, todo mundo quer saber o que o Lula vai falar. O Lula agora chamou todos os holofotes para ele. Né? Tem gente até assim na, naquela expectativa, será que ele vai falar alguma besteira? <risos> Aquela coisa. Será que ele vai falar... Então, é, então o, o que que isso significa? Expectativa. É um dos grandes, uma das grandes estratégias da articulação diplomática internacional é a geração de expectativas, né? Então, o Lula chega em Hiroshima repleto. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão acompanhar e amanhã nós vamos estar tá aqui, vamos dar flashes da visita do Lula é, da, da, no G7, né? Da, da ida do Lula no G7, vai ser a mais estonteante aparição do Lula no cenário internacional. Ele já deu um show na China, é, em Portugal, Espanha, na, na, no Reino Unido, tendo um encontro muito especial com o primeiro-ministro britânico em vez de ficar babando o ovo lá no rei. Tá certo? É, o, a ida dele para os Estados Unidos também não foi uma ida idiota, foi uma ida forte, importante. É, ele foi para a Argentina? Foi, né? Foi a primeira visita dele, né? Ou não? Eu já nem lembro mais, estou ficando gagá. Bom, eu sei que Agora vai ser o grande, de... o Lula vai debutar é, é, no G7. Tá aqui uma matéria para vocês que não vai me deixar mentir sozinho aqui. Deixa, antes de eu ler a matéria, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Tá todo mundo animado aqui no bate-papo. O Sem Brasil, imagine se o Lula exigisse um convite ao MST. Ai, meu Deus do céu. Arthur Rezende da Silva. Conde agora a Globo News, o camarote estava histérico. Falando que ministros do governo estão muito preocupados com Lula, pois estaria sem controle. É, quem está sem controle, a gente sabe quem está sem controle, é o camarote, né? O camarote, segundo o Nasif, parece o Beato Salu, né? Ele, ele, ele grita, né? Lá na, na Globo News, né? Aaah! Camarote! Camarote! Que vergonha que eu tenho de você, camarote! Isso é uma vergonha o povo nordestino. Você é do Nordeste, sabe? não faz jus ao lugar de onde você veio. É, Cíntia Chaim, Conde, eu acho a mesma coisa do arcabouço. Obrigado, Cíntia Chaim, não estou sozinho, então, nessa... Silvana Costa, Condinho, boa noite, as lojas Marisas vão fechar 91 lojas no Brasil. Preocupante essas falências, pois parece que deixaram deixar para fazer isso na gestão do Lula, para dizer que é culpa do governo. Não, eu acho que a, a Luísa Trajano... Ah, não, a do Luísa Trajano é do Magazine Luiza, desculpa. Lojas Marisa não é da Luísa Trajano, né? A Luísa Trajano inclusive acho que faz parte do Conselhão. É, Hussein Brasil, Campos Neto, Haddad pode soprar, nós vamos bater. É, AF Faustino, Conde, minha namorada quer fazer um gorro personalizado para você, como envio para você, somos teu fã número um, te Que gracinha, que bonito. <risos> tá vendo? É isso. É muita felicidade. É muita felicidade. Eu vou, Faustino, vou colocar meu e-mail na, na tela, Manda um e-mail para mim e eu te mando o endereço, querido, tá bom? É Salvador Batista Silva aqui colaborando. Hussein, Deltan Dallagnol entrou no MPF e na Câmara pela Porta dos Fundos. Hussein Brasil, Lula, único presidente brasileiro convidado para o G7. Verdade, né? Porque desde a última vez que ele foi para o G7, há 14 anos, nenhum outro presidente brasileiro foi convidado para o G7. Ricardo Barros, Ana Elisa Morelli, é, ah, vamos lá, deixa eu, deixa eu então continuar, deixa eu ler uma matéria boa aqui que foi escrita sobre a, o Lula no, no, na, em Hiroshima, né? Bom, avião do presidente Lula pousou no aeroporto de Hiroshima minutos antes da meia-noite desta quinta-feira no horário local e a comitiva seguiu direto para o Ana Crown Plaza Hotel, onde ele ficará hospedado até segunda-feira, quando voltará ao Brasil. É, pelo Twitter, é, com fotos da chegada, o líder brasileiro afirmou que a agenda de encontros bilaterais começa amanhã. uma maratona, né? É, e agora, boa noite, aqui está tarde. Antes, sobrevoando o Pacífico, Lu Petista havia registrado, sim, a Terra é redonda o Lula descobriu que a Terra é redonda agora porque ele voou pelo Pacífico e chegou no outro lado do planeta Terra que é redondo, claro é, o voo durou 28 horas sem parar? será que foi sem parar? hein? alguém pode me dizer se foi sem parar? 28 horas? gente o que, que é isso? Do, é, segundo o comitiva brasileiro apesar da recomendação médica para reduzir o ritmo de viagens, devido às dores que tem no quadril o Lula pode operar o quadril, né? Possibilidade de submeter uma cirurgia mas o Lula vai tirar de letra isso. É, vai cumprir nos próximos três dias uma maratona de reuniões bilaterais entrevistas coletivas durante a cúpula do G7 o Lula vai brilhar, preparem-se, tá gente? Preparem-se grupo com algumas das mai maiores economias do mundo Brasileiro e outros líderes de países emergentes foram convidados para o um encontro anual. Trata-se da sétima participação de Lula no evento, nessa condição. Ele hesitou em ir, como eu disse para vocês, mas acabou aceitando na última semana o convite feito pelo anfitrião, o Japão. A última vez em que ele e o Brasil foram chamados aos G7 foi no final do seu segundo mandato, há 14 anos. Pela ordem, Lula vai se reunir com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, no fim da tarde dessa sexta-feira, dia 19, amanhã, portanto, é, acho que o fim da tarde do Japão, né? Deve ser daqui a pouco, né? O Lula já deve estar escovando o dente para ir lá. É, no sábado, é, dia 20, pela manhã, foram programados encontros com o primeiro-ministro Fumio Kishida. O nome do primeiro-ministro ministro japonês é Fumio Kishida, do Japão, e o presidente Joko Widodo, né? O presidente do Japão se chama Joko Widodo, da Indonésia. Não, esse é da Indonésia. Desculpa. Jokuei Dodo. Então não precisa gritar, porque só é só o japonês que grita. É, a partir do final da tarde de sábado, o presidente brasileiro fará reuniões separadas com Emmanuel Macron, presidente da França, e Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, os principais líderes europeus. Na tarde de domingo, os encontros serão com o português António Guterres, secretário-geral da ONU, e Phan Mi primeiro-ministro do Vietnã, Ainda estão em tratativas as possíveis reuniões com os primeiros ministros Narendra Modi, Narendra Modi da Índia, e Justin Trudeau do Canadá. É, bom, é uma agenda espetacular. né? Fez, fez escala na Califórnia. A Angela Naves está dizendo aqui, escala na Califórnia. né? Foi lá, parou um pouquinho, esticou as pernas, né? colocou a gasolina ali, comeu uma coxinha e tal, e depois foi de volta, para, né? parou ali, foi na lanchonete do aeroporto, lá com a Janja e tudo mais, o Chistuquinha, que não sai do pé dele nunca, né? E, e aí foi para o Japão. Mais 28 horas, vou te contar, hein? Tem que ter assunto para viajar tanto assim, né? É que o, o avião da Presidência da República é muito confortável, né? Parece que tem uma cama lá e tal, televisão, aquela coisa toda. Ah, olha só, o Cesário Vieira está dizendo, não é do João Ricardo, é do Gerson Conrad's. Está aí, Cesar Vieira, Rosa de Hiroshima, Vinícius de, de Moraes, Gerson Conrad, que é o terceiro integrante do Secos e Molhados, né? Gerson Conrad, João Ricardo e Neymar Mato Grosso. Falei besteira aqui mais uma vez. Ainda bem que vocês existem, né? Para corrigir as besteiras que eu falo aqui no nosso programa. Bom, é, é uma agenda fantástica. Vai se encontrar né, bilateralmente com as maiores economias do mundo. Esse mundo pós-45 que o, Lula, o próprio Lula questiona, ele já se encontrou com o presidente da maior economia do mundo, que é o Xi Jinping, com o presidente da segunda maior economia do mundo, que é o Joe Biden, com o, né, o primeiro-ministro britânico. Quer dizer, o Lula, o Lula barba, cabelo e bigode no mundo, né? ele simplesmente está conversando com todos os chefes de estados mais importantes do mundo. E, evidentemente, o que, que vai acontecer? Né? O Brasil volta a ser respeitadíssimo, cada vez mais, já está acontecendo. É, e o Lula, como não é bobo nem nada, né, ele traz dividendos para o Brasil. Olha, calculem o fundo Amazônia. Eu, eu, creio, eu não sei se... É, por exemplo, Canadá, é, o próprio Japão, Indonésia, talvez eles queiram to, todos eles queiram participar do Fundo Amazônia. O fundo Amazônia vai virar um FMI daqui a pouco, né? Vai dar para financiar um monte de coisa. Isso é importante, o fundo Amazônia tem que ser valorizado realmente, tem que virar um mega fundo para proteger essa mega floresta que merece. Merece essas, essas atenções. E precisa ser, inclusive, compartilhado com os outros países amazônicos. Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, né? Equador que está numa crise danada agora, é, é, Bolívia. Né? Então, a gente precisa... Guianas, né? a gente precisa ser generoso também. O Lula está constituindo tudo isso, está fazendo uma agenda genial, fantástica, cada vez melhor. Está né? num crescendo o Lula está não crescendo e vai trazer dividendos fantásticos e vai protagonizar acredito que os discursos do Lula no Japão e as coletivas que ele vai dar se ele conseguir né? porque são muitas reuniões pode ser que ele fique muito cansado e não consiga dar coletiva mas acho que vai repercutir muito forte mais uma vez no mundo todo menos do Brasil, porque a imprensa brasileira detesta que o Lula repercuta aqui no Brasil a imprensa de cativeiro brasileira. Bom, vamos lá. Quinta-feira, viva! Live do Conde aqui para vocês, com Brasil. As poltronas do, do FAB 1 estavam babadas também? Não sei. Pode ser, né? Pessoal, eu vocês babam quando dormem? Eu às vezes eu babo, né? É, Carlos Tinoco. Parece que o Lamartine também babo. <risos> Esqueça o que eu falei. É, Carlos Tinoco, grande condão, a voz noturna do Brasil. O oh, que beleza. Russo em Brasil. Lula faz escolas no México e no escalas no México e no Alasca. Mas falaram que foi na Califórnia. E agora meu filho? fez escala no Alasca. Quer, quer dizer que o Lula foi por cima, sim? É, o avião foi por cima? gente, já pensou se acontece um problema vai ficar todo mundo lá no no, no, no Alasca, tudo gelado meu Deus do céu Márcio Santos, imagina o um estuquinha no Alasca, tadinho, né todo friurento ele ali ah, ia ficar todo tremido é, Márcio Santos, lembra do filme Agosto do Kurosawa, sobre a bomba rapaz é, o nome do filme é Agosto eu lembro desse filme mas não lembrava do nome é, vou, vou procurar de novo, hein? Uma bela referência aqui, Kurosawa. É, Henri a Saúca Boa noite, Conde. Coronel de gravata aqui do Paraná, tão cheio que a gente exportou para Brasília. Viu o caso do Renato Freitas, deputado estadual? É, o caso que ele está sendo é, perseguido aí, mais uma vez, né, Henri? É isso, né? Tem alguma novidade no caso Renato Freitas que eu não esteja sabendo? É, ele está sendo de novo tá sendo ameaçado de ser caçado, né? Vamos acompanhar isso. Ele não vai ser caçado, não. O Renato Freitas só fica maior, né? Ah, com todos esses ataques que ele sofre, né? Ah, não. O caso do avião que você deve estar tá falando, né? Que ele foi vítima de racismo num voo da, da, da TAN, né? Ou da GOL. É, acompanhei também. Estamos tam, aí alertas para tudo isso. O Sem Brasil Globo News rula, rula, ruralistas rula, ruralista plantam notícias. É, tá aqui, obrigado pelo, pelos comentários aqui. A gente está chegando no final da live. Deixa eu ver se tem mais uma. Vou terminar aqui, né? Tá tão gostoso assim. Vamos ficar por aqui mesmo. Né? Terminar no... Que nem o Michael Jordan e o Pelé, né? Termina no auge, né? <risos> Encerra no auge. Ai, meu Deus do céu! Vocês me matam! Me matam de felicidade. Olha, antes de acabar, deixa eu mostrar a, a minha charge do Carval. Carval, meu querido amigo. Um real, né? Meu guru. É, fé é não olhar para trás essa é a Michek, né tá aqui com água até a bunda e é, a charge que eu e Carval é, publicamos esporadicamente né sem periodicidade mas com muito afeto é, olha só mais uma vez convidando vocês para minha visita ao Opera Mundi amanhã aliás estamos no Opera Mundi agora também Dalanhol é só o primeiro. 19 horas no Opera Mundi. E, gente, eu vou ficando por aqui. Tá? Eu vou ficar aqui, tomar meu whisky agora. Vou, você sabe que eu, eu termino a live, eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando. Eu vou até uma, duas da manhã, eu tenho que, fazer, eu tenho que editar, fazer cortes, publicar o podcast, tal, um monte de coisa. Mas eu amo fazer isso. Não, eu fico mais feliz e mais forte. Obrigado, gente. Um beijo grande para todos vocês.